0: Step one, you say we need to talk. He walks. You say you sit down. It's just talk.、He、smiles politely back at you. You stare politely right on through. 好的，嗯、呃，随口说美国的听众朋友大家好。那么从这一期开始呢，我想陆陆续续分那么几期吧，来聊一聊美国的一个。个人的一个财务体系，那这一期呢，就先聊一个叫做税收的系统，就是报税啊。当然，除了报税之外，还有一个很重要的就是个人信用的一个系统。那这几个系统呢，会环环相扣啊。其实还不是说税收的环环相扣，税收这里面就已经是环环相扣，但是税收和个人信用和其他的。又是环环相扣，构成了一个呃美国社会个人的一个非常完整的一个财务的一个系统。那这种系统呢，会会是很透明的，也就是说，呃，都能查得到，就是别人在了解你这个人的时候，他都能查得到啊。就有了这个财税体系之之后呢，啊你在美国社会才算是一个完整的美国人，或者说完整的人吧。也就是说，有很多不完整的人，也有很多，呃，特别是华人。我前一阵子去买车，呃，就是到了一个车行嘛，因为我们第一部车是直接就是一次性付款买的。那当时对于美国也不是很了解，那那现在呢？再买车那肯定是要去贷款。这个卖车的人呢，就就有跟我聊起来，他说：“哎呀，好多华人啊，啊不是，好多中国人，呃，过来买车都是一次性付款啊。”其实一个呢，一方面呢，他们其实是很不喜欢的。那至于为什么不喜欢，我想到时候再找一期来聊吧，因为。你要知 道， 在美国其实是很很很物质 的， 就是不是说他观念上不喜欢你这个摆阔哈一次 性， 他其实是有很多的利益在这里 面， 导致了他其实真的是不喜欢你一次性付 款， 因为你一次性付 款， 你你你银行就赚不到利息了 嘛， 就是那另外我回到报税这边 说， 就是你一次性付款的 话， 其实。中国人很多一次性付款是规避掉一个什么呢？规避掉一个就是这个财税体系，你他一次性付款，啊，甚至钱是从别人那边转过来的啊，甚至车子，不是用他的名字啊，就像买房子一样，那这些都是都是这边华人规避这种交税的一种一种表现了，所以这一部分人，嗯，当然接待我的也是一个。华人好像是不是台湾人就香港人，应该是台湾人。呃，他就很不耻这种这种这种人。呃，他形容起来，这种一次性付款买房买车的，不是说他们没钱啊，他们他们有钱啊。他形容这种这些人呢，都是整天蹲在这个中国餐厅的后厨啊，整天拿切菜刀。这个这 个， 甚至说身上都是毡板的味道的 啊， 他他是这样形容。然后他说了一 句：“ 他说这些 人， 那你就整天你就待在局限在自己那个小小的一口井下面 了， 因为你你走不出来 嘛， 你看不到这个这个社会的世界之大 嘛。” 那他当然他是这么形容的。那我也比较理解他。为什么这么形容啊？这个形容的，你说过分吗？其实也也真的不过分。你在美国如果没有自己的这个财务系统，你真的是叫做叫做什么？这个半民事行为人。那这一点呢，就是跟中国还是有比较大的不同。国内呢，其实有钱就好嘛，他就是也不就是没有建立一个比较完整的个人税收系统。就是企业税收系统现在国家倒是建立起来，但是个人税收系统没有。你说哪里有有有像美国这样子，每年每个家庭去报税的，就个人去交他的所得税的，没有嘛？那就算是，比就有很多误区嘛。比如说那些非法收入，呃，那些灰色收入就不用说了哈。那比如说我们我们说中国股市现在很热啊，大家都炒股，很多人就认为说。呃，我炒股赚了的钱，那这个已经交过那个印花税了哈、啊，还有各种税收，就认为这个是已经是交过税的钱，其实不对。你的个人所得税还没交呢，你在股市里每年赚的钱，你要交了个人所得税，这些钱才是真正法律意义上洗白的了的钱。那比如说你像在美国，那就是这样子啊，你每年就要报这个你的。股票的收入，啊，当然它它有一个很完整的体系，就是可以让你冲抵的。比如说啊，那我我之前亏了怎么办？那亏了呢？你在年度内你可以对抵的呀，对吧？有亏有赚，那最后实赚多少啊？来还要再加上你其他的收入，扣除你其他的费用，最后形成你一个完整的个人的这种税收体系啊，最后算出你要向社会要向国家。要像这个地区要交多少税这才是一个完整的。那当然，我们国内好像也有一个，就是个人年收入超过18万的要报税。那这个是报备而已啦，就是他先报备在这里，但是现在都还没开始征税。所以说这，这是这是嗯两个不同的一个税收体系，那也蛮有意思的。所以说今天呢，就跟大家聊一聊啊，这个环环相扣的美国的税收系统。首先呢，还是把中国拉进来做个对比吧。呃，中国呢，很多税是看不见的，就是它其实都都是加在商品里面。当然，企业这方面它税还是比较清楚。呃，的企业就已经在那边唠唠叨叨啊，中就是现代的这个中国万万税。啊、呃，那其实跟美国的税收比起来也也不会过分啊，美国的税其实不会轻的，呃，对企业来说也是，而且美国就是对个人来说，他的税收也是相当重的，我这回头讲下去大家就知道了，那么。中国呢是价内税，就是他把所有的税啊都打到商品里面。比如说你出去买一个牙膏，十块钱，那其实这里面是含了税的。那美国的所有的商品是价外税，也就是说出去买一个牙膏啊，这个八块五啊，然后呢你在买单的时候，他会给你加上一块五的税收，那这个税收还会给你写的很清楚。啊，这个税收有什么一？一一块是联邦税啊一，一块是地方税啊，这个三毛是联邦税，两毛又是什么七七八八的税，他给你写的很清楚，就每每一个那个小条子上、啊、都有写。那这个就是美国人呢，一看就比较清楚嘛。那反正他就是就是这样子的，那这样子也比较透明。所以说，当时沃尔玛刚刚到中国开店的时候，他也是沿袭了这一套。啊， 他就觉得你中国怎么能够说把税收加在商品里面 呢？ 这不是不透明 吗？ 是 吧？ 那你这样 子， 我到底交了多少 税？ 那不是这个这里面有有有有政府有猫腻 吗？ 好， 我要美国的这一套什么 呢？ 我就给你搞价外 税， 这个上面 呢， 这个就是也标得很清 楚， 牙膏这个八块五 啊， 写的非常 大， 八块五。然后呢，他他们他们也怕中国那个不知道还有一个税的，那在下面给你写了一个加税收一块五，大概是这么回事，啊，结果呢发现不行，中国老百姓不买账，就是、说他说哎，这个明明是八块五啊，你为什么加我这个一块五的钱啊？然后这个各种纠纷啊。所以他们后来也没办法，也取消了，就是标标个十块，你还觉得买的很爽啊？没有其他附加的七七八八。嗯、所以说，首先说一下美国，它是。所有的商品，所有的行为啊，就是你所有的这个生意交往，那税是就像企业那个税收一样，增值税和这个其他的税收一样是，是是额外拉出来的。就是个人这一块，它的整个税呃税收体系也是很很很透明的，所以才有什么叫退税啊，是吧？你在中国，你就很少听到退税；你在欧洲，你去买东西啊，我买完东西不在这里用，我还可以在欧洲机场上退税。我就在欧洲机场上退过税，也退了蛮多钱的。那很多中国人就是也不知道这个退税啊，他连这个钱都不要了，就就这样坐飞机走了。然后呢，这个美国的税收体系是很透明的，啊，透明到每一件商品。他都给你明明白白标出来哦！你买这件商品交了多少税啊？这是一点。另外一点呢，美国的税收很透明的，高税收、高税负。呃，我前一阵子呢，跟一个在美国的一个同学，他来美国二十年了，跟他打电话嘛聊啊，他是忙忙碌碌，这个只有每天只有开车回家的那二十分钟有自己的时间。啊，这个这这一点上，这个回头再聊嘛，聊一期美国人的忙忙碌碌。然后他就用这二十分钟，就是跟我聊了几次。他是什么工作呢？他是精算师。大家知道，精算师在美国所有的职业里面是排行第一的，就是最好的待遇的，就是精算师。超过了那什么律师啊、医师啊这些。那他当然原来。这个就是，就是叫特级生嘛，流亡海外的特级生。然后他说到自己的收入的，因为怎么聊呢？就是，呃中国股市不是最近很热嘛？然后他说他父母这个也也在美国炒股嘛，就是炒中国的 A 股。当然他是在这个纽约那边，只能炒个半场啊，不像我在这个。加州还可以炒全场，因为我们这边是下午六点半开盘嘛，然后那个十二点收盘，还算能够炒个全场。他在纽约比我们这边多了三个小时，那他就只能炒个半场。然后呢，他说了一个，他说，他说，哎呀，他说我父母比我有钱啊，他这个这个他呢还那那说开玩笑，还需要他父母接济啊。当然，我觉得。应该也不太可能了。她老公也是精算师啊，两个精，她老公还是个俄罗斯人，所以俄，所以俄罗斯人这个也也是很聪明的，就是个人的话竞争力也是蛮强的，就跟华人差不多。两个精算师的一个家庭，还居然没钱，这个当然我比较理解了，这个所以就就没好意思问他你钱都花哪去了啊？然后呢，这个我另外一个同学。哎，也是在纽约，这些都是我的高中同学。然后当时他还住在呃旧金山的时候，我不是在他家住了一段时间。那时候我在旧金山玩嘛，在他家住了一段时间，然后跟他老婆聊，啊、呃，他老婆就说：“哎呀，其实这边每家每户都差不多嘛，这个你一年年薪赚这个15万的和年薪赚12万的，扣完税都差不多。”就我举这两个例子，就是慢慢的要来讲美国的这个高税负啊。当然，这两个人呢，都是属于什么？都是属于工薪阶层。那在这边很多的华人的老板啊，那那个白人老板他可能就依法纳税了。那华人老板呢，就很聪明，他就会用一些各种各样的合法的避税的手段。所以说，这边其实华人自己如果做做做一个生意的话，那还是能赚蛮多钱的，就是不会说没钱啊。那像这个工薪阶层，那他是完整的纳入到美国整个报税系统的，完整的进入那个系统，那他被那个系统盘剥完，可能真的就是没钱。那你如果华人老板会懂得少报税收，那那也确实可以。存得下不少钱，像我在这边很多的华人的朋友，那都是很有钱。所以说，你到街上去看那个什么奔驰、宝马的，大部分是华人的在开。那下面我就来聊一聊，就是我理解的哈，美国人为什么存不下钱？我们知道，美国的普通家庭没有什么家庭存款的，就是你到他家突然间叫他拿三千美金，大部分的家庭拿不出来。所以，在美国呢，就是购置大的固定资产的，其实华人是很大的比例，因为华人存得下钱。那大部分的老美，他他就存不下钱。那我聊一聊这个，为什么他们存不下钱吧？一个呢，就像刚才那个我说我提到的，我那个同学的老婆说的，就是。一个 呢， 你你你赚年薪十五万和年薪十二 万， 你交完税都差不 多， 这是一 个， 就是税收体系先扣掉了一大块。没有什么能够阻挡你对自由的向往。随口 说， 美国的朋友们大家 好， 嗯， 现在 呢， 大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是“无限空间”，微信公众号的名字是，呃，大写的 L 一2 0 1 0 0 1 1 5这个公众号里面含有“随口说美国”的一些内容，就是我拍的一些照片，以及我在“随口说美国”中提到的一些画面。当然，也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片。欢迎大家关注，谢谢。这个税收体系呢，大概是什么样子呢？呃，我就举个比方吧，打个比方，比如说15万， 1 5万呢，这个 15， 你如果报税报15万的话，哈，那你要，当然这里面有一些。呃，税前的抵扣啊什么的，我就举个比方嘛，呃，比如说抵扣掉报税报十万，报税报十万要交多少税呢？首先第一笔就是涉安税，在我这边加州这边是1分之十那就直接1万五的税收就就要交着交掉了。然后还有呢， 1 0万扣除掉这个，比如说像我家四口之家2万块钱的抵扣额。剩下八万块钱，再交个百分之十五的个人所得税，那他其实都是按照家庭统计的嘛，就家庭个人所得税。这里面八万十五，一万二，一万五，一万二，两万七的税，这就扣掉了，这个是蛮高的。所以说，大部分的他们就是说，你七七八八扣一下，你反正大概百分之三十吧，就你的个人所得税大概就是直接就是百分之三十。那这个相类比中国的企业也差不多啊，企业现在有的高新技术评个高新技术，有的就只要十几啊十五还是，这个就是你如果你如果要要存钱啊，那就是说税收上会给你征掉一大块，那我还不如拿去花钱。对了，所以美国人很多他就是基于有这么一套体系，他就非常肯花钱。他花钱的部分是可以抵税的，比如说买车，啊，买车呢，就是至少我知道，就是利息的这个部分是可以抵税的，就是你你消费了嘛，买房子也一样，所以说在美国买房买车它都是都是贷款、呃，贷款完它还可以累积信用嘛，所以它就进入到这个系统之后呢，它就是变成是赚多少花多少，它的整个的税税收体系。啊，构架起来的这个税收体系会让你每个人都是聪明的嘛？每个人都会在想：哎，我怎么怎么少交税，怎么怎么划算嘛？那他这套系统就是会让你干嘛呢？呃，赚多少花多少，就始终保持一个财税上的一个平衡。那这个当然对于社会来说是最有利的。其实现在中国的存款额过多的话、啊，哈。嗯，确实，对于社会，你存款额过多，你会造成什么呢？你会造成，比如说固定资产很虚高，啊，就是大家都舍不得花钱。那当然，这是中国舍不得花钱，还有什么医疗体系啊，什么教育体系啊，这些这些贵。但是我跟你讲，美国的医疗体系和教育体系一样贵，啊，这个回头再再看看这个话题再展开来聊，其实是一样一样贵。美国的教育教一个小孩，呃，所付出的代价、所花的钱，没错是公立学校，但是呢，一样的要你如果想培养出一个比较优秀的孩子，你一样要花，呃，课外的时间、课外的钱，这些都不不少花的。医疗体系更是了、啊，美国的医疗比中国贵，当然你你你要买保险啊。买买完保，问题保险的钱也贵啊，所以中国人原来说的说什么病不起呀、啊，呃，这个小孩子呃上上学上不起呀、啊，或者最后死不起呀、啊，一样的这些都一样的，关键是什么？你不不不敢花钱，是没有建立一个环环相扣的。个人的财税系统，像美国这样子，他就是让你去花钱，你花出去的钱可以抵抵抵扣。好，也就是说，最后他会把这个这个计算到极致，会让你觉得这个钱我如果不花出去，也会被政府交掉。那你花不花，肯定花嘛，所以这个就是、这是美国人存不下钱的一个很重要的一个经济上的原因。那当然还有观念上的原因。还有社会所处的状态的原因，什么叫社会所处的状态呢？就是美国人他到他他社会稳定了好长一段时间了，是吧？他不像中国人就这，就是这三十年突飞猛进，他社会稳定完，他从观念上就进入了那种赚多少花多少的这种境地。他就是说，他创业和固定资产投资的收益并不是那么大，当然。他这边的创业就是很多是纯粹纯粹是个人兴 趣， 那我们中国的创业很多都 是， 就是想赚钱去创 业， 但是事实上你想赚钱去创业这个就就很累了嘛。我我我曾经就跟一些嗯创业的年轻人就有有聊过这个话 题， 就是说创业实际上是要花钱 的， 你不是说哦我走走投无路、山穷水尽的时候。我去打工都赚不到钱的时 候， 我去创业就能赚大 钱， 那这个肯定不对。所以在美国的创 业， 他都是为了兴趣去创业。还有就是美国的这个投资收益不像中国这么高。那美国人这个交税 呢？ 它是有一个报税的体系，从1月份开始一直到4月20号都是美国的这个报税期，啊，你这个找自己的会计师啊来做这个报税的报表，然后就每一个家庭哦、啊，嗯，做一个会计师会帮你做出一个呃报表，然后呢，嗯，你申报，呃，我去年。就是它是一月份开始是报去年的，就是比如说，二零一五年一月份，嗯，一直到四月二十号都是报二零一四年的全年的收入，那你就报了我全年有多少收入，然后这里面呢，就是会计师会帮你，呃，冲减掉你的有一些的费用，然后剩下来的就是一个报税额，然后报税额呢，这个按照各各种的税要要交多少，然后呢你。填报完之后，那你就递到当地的这个税务机关，啊，这就完成了整个的报税。是每年的一个一个所谓的这个报税。那这个报税报的是什么呢？啊，实际上报的是你全年的一个收入，啊，就是这个主要交的是，涉个税和这个所得税。那这里面是怎么个分化啊？就是地方和联邦之间，他们也是分税制的，就是很清楚。那这个是每年的一个一个报税。那这里面包括什么呢？包括你的工资的收入啊，比如说你是工薪阶层，那你就报工资收入。那如果你是做企业的，那你也得报啊。那我们这里面主要是以这个工薪阶层来作为例子，啊，就是一个是工薪阶层的。工资收入，另外呢还有什么？还有你如果有房屋出租，那你租金是属于你收入的一部分，那也得报。还有一个呢什么呢？美国这边，呃，都有股票嘛，它其实、嗯、股票，呃，美国人的股票的比重和中国的股票的比重，是美国这边还是高很多的，所以我觉得中国的股市其实还是，呃，大有发展前途。因为整体来说，中国的存款比例太高了嘛？还有什么呢？还有赠送的，也是作为你个人当年的一个收入，就是家人赠送，比如说，比如说我现在没钱啊，这个是我父母供养我，那父母给到小孩的这一部分的钱，也是算小孩的收入，这个也是需要报税的。当然，如果作为新移民的话，它其实还有一个非常非常重要的，就是到这边的第一年要报什么呢？要报一个申报资产，这个这个太重要了。我一个同学，当然他不在美国，在加拿大，反正也是北美地区吧。那加拿大现在是全盘照搬美国的一整套的税务体，呃，就是税收系统。它很重要的就是，就是你如果作为新移民的话，你的资产申报。这是刚到这边的第一年你就必须报的。那你如果在第一年的时候，我一个同学，我那个同学他就是第一年的时候，就是胡乱找了一个会计师帮他随便做了一下，因为他是做技术移民过来的嘛，就是对于这种资产这一块，那就是你说你有多少资产，他第一年就每一分呃就是报的是零，知道吗？就是他问他国内有没有。就国内的资产哈、啊，就是房产啊、股票啊，他通通写没有，他可能也没跟那个会计师说，然后呢，就就就全部写没有，没有啊，那现在是比较难办，因为他在国内是有比较多的资产的。那现在加拿大和美国一样啊，全球全球征税啊，这个所有的绿卡和公民在境外有资产的，如果不申报。被税务局发现是罚的非常重的，就最高可以罚本金的百分之五十，就最高他可以没收你一半的资产，这个就非常非常严重了。所以他当时没报，没报，那他这一直他没法报啊，因为，我如果是新移民过来的，那我在国内，比如说哈、啊、有一百万的资产，那我在第一次过来的时候。这个这就像我们会计报表上的一个叫做期初余额，非常重要。你如果期初余额是零，那么你要你要你除非说这一辈子我这一百万我就我就不报了，那不报就是说，当然他就是说被发现的几率，你如果资产不多的话也不是很高。但是问题是，你这部分的钱你在美国你变成不能用，因为你用的时候他会追查你。哎，你这部分的资产你是哪里来的？那你除非说我某一年，比如说我之前前三年都没报，今年我就把这一百万报到我当年的收入来。那当年的收入，你这个征税可真的多了去了。那那他何况他不止一百万嘛，是吧？那么，所以说他如果当初第一年过来就申报，那是不要交税的。这是我从原来的国家带过来的资产。而且这个资产我现在还在境内，然后你就申报一下。当然你要提供各种的，比如说我有房产，我提供这个房契啊。如果有股票，那股票是比较复杂，要提交你这个股票的各种的证据。就是当然你是证据好定，问题是你前面有股票王，他每年股票收入。的税是蛮高的，而且美国这边是，就是说鼓励你长期持有股票嘛。那超过呃超过一年的，好像是二十五百分之二十五，就你的收入的百分之二十五。那如果是低于呃呃低于一年的，好像是要最高到百分之三十几，这是非常非常高的。所以有些人就是股票这一块的就都不报了嘛。那当然如果他。确实，股票非常大的话，那其实还是得报。不报的话呢，就是说，在美国是这样子，你你进入这个体系哈，就是如果刚进去的这一下我没有申报，那就后面我如果资产大的话，要去补这个巨额的税是非常非常亏的事情。但是呢，你当时如果就是、就是这个法律文书啊，就是说不能说哦。不好意思，我之前不知道，我现在去补不行。当时向税务机关申报的就是申报的，你当时说没有，你就是没有啊。你现在提出说有，那你就就得去交这一笔的，按照当年收入去交这个税，这是非常亏的一件事情。所以说，所有的新移民过来这边，就是好好的去找一个会计师啊，他会告诉你啊，资产应该怎么报。那当然，你如果说确实是股票很复杂。那金额也不大，那就是说，哎，可以挂在你父母的名下，呃，然后呢，每年，比如说作为父母赠与小孩的这个部分，就是你可以，你你可以把他的盈利啊，就是作为叫做家人赠送，赠送给小孩，因为我在这边，比如说没有工作啊，啊，那就是都是家人赠送，那这个可以每年可以。可以输送一些过来啊，就是当然你高于每年高于十万美金，也要报备，报备就可以了。那这个也是一个，就是变通的一种一种一种,一種方法。但是你如果金额特别巨大，那确确实实你得花点钱去找一个好的会计师帮你怎么设计。当然他这边的报税系统呢，还跟就是他的。社会福利系统是环环相扣的，呃，比如说，比如说加州这边啊，就是洛杉矶，呃，像像我这样四口之家，就是有一个额度，就是三万二，就每年的收入三万二啊，如果低于三万二是，你可以就是政府可以有一些医疗的，就医可以拿医疗白卡。那就是你这个不要买保险了，这个反正政府帮你出了这个保险，那可以享受这个免费的医疗。那当然，这种白卡其实是不好用的。呃，据我所知呢，就是很多的医院是不接受这个，就是比较好的私人诊所是不接受这种白卡的。那么，呃，高于三万二的啊，从高于三万二开始，一直到。一直到九万五，就是年薪九万五美金，他的大概分了九个档次，就是可以申请奥巴马的现在的这个医保啊。这里面比如说三万二到三万五是一个档次，三万五到四万七是一个档次，四万七到五万是一个档次，就是分别比如说三万二到三万五的，那你就是就是国家可以申请。可以申请一个补助嘛？好像是国家可以补你百分之七八十，就是就是一种，也是对于中低收入的。那你如果是低于3万 2， 那就直接就是低保了。低保就是最重要的，就是可以申请得到 medical， 就是白卡。其实医疗在美国是非常重要的。一个福利了，其实其他的也没什么福利。我曾经说过一期，就是美国这边的那个福利制度，其实是所有发达国家当中最差的。当然，这个跟他鼓励就是不养闲人，这个是这个这个大政策是有关的。那奥巴马的这个医保呢，它是不是白卡？呃，是在保白卡之上，就分不同的收入，就国家给你补一些。有一些补贴，那你实际上就是变成，呃，比较完整的那种商业保险了。那这个就是报税呢，就是跟，跟这个，跟这个福利又是环环相扣的，啊，所以说，所以说这个就是这个，讲一个比较粗浅的美国的一个报税体系，也其实也就是个人的一个税收的一个系统。那这一期呢就讲到这里，好吧？谢谢大家。